0: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem i jak wywróciło ona moje życie Do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie, Paweł
1: Dylus.
0: Wiesz, w całym moim procesie z Bogiem myślę, że bycie intencjonalnym jest wielką sprawą. Wiesz, trochę tak jak z byciem intencjonalnym w modleniu się o uzdrowienie. Mam takie doświadczenie. Poszedłem do takiego dużego centrum handlowego i chciałem się modlić o kogoś o uzdrowienie. Ale wiesz, kiedy jesteś w środku tego miejsca, jest po prostu to przytłaczające. Czasami tak jest, więc co zacząłem robić, to zadawać pytania przed pójściem do centrum handlowego. Mówię tu o słowie wiedzy lub duchowym poszukiwaniu skarbów. I okazało się, że to bardzo pomaga właśnie to bycie intencjonalnym w pytaniu o słowo wiedzy lub proroctwo dla konkretnej osoby. I wspaniale jest słyszeć, że możesz zrobić dokładnie tak samo ze snami. I mam takie wrażenie, że okej, okay, możesz być naprawdę zaawansowany w tłumaczeniu snów i to jest wspaniałe, potrzebujemy tych ludzi, którzy potrafią to robić i ty wiesz, że to jest niesamowite. Ale to, co czuję, to to, że łaska Pana Boga w chwili, w której jesteś, On ci w tej chwili da ludzi do interpretacji lub sam da ci tą interpretację przez jakieś wydarzenia, które znasz lub coś, co może zaczniesz czytać, może zaczniesz patrzeć na górę i nagle stwierdzić, wow, okej, okay, to jest to, co widziałem we śnie. Moim zdaniem to jest niesamowite z Panem Bogiem, że jest autorem i dokończy tego wszystkiego. Tak, tak uwielbiam to, ponieważ powiedziałbym, że wszyscy gdzieś zaczynamy i zaczynamy tam, gdzie jesteśmy w danej chwili. Zadawaj pytania. Bóg jest tak niesamowity, że we właściwym czasie przypomni nam, że poruszy coś podobnego do tego, co mówisz. Ale myślę, że jest również klucz w procesie interpretacji, który przechodzi do nas z Pisma Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12, jest napisane o różnych darach Ducha Świętego. Proroctwo jest jednym z darów Ducha Świętego. Uzdrowienie jest jednym z darów, mądrość, słowo wiedzy. Ale jest też ta zabawna rzecz, gdzie mówi o jednym z darów Ducha Świętego są języki.
1: A jednym z darów
0: Ducha Świętego jest tłumaczenie języków. To brzmi trochę zabawnie. Co to znaczy? Że tak naprawdę jest to dar różnych języków, a potem dar tłumaczenia tych różnych języków. A sny są językiem, który jako dar mamy faktycznie otrzymać, ale także dar tłumaczenia języka. Więc każdy ma dostęp do daru, jeśli ma relację z Duchem Świętym. I nawet jeśli nie znasz Boga lub nie znasz Ducha Świętego, nie oznacza to to, że nie mówi do ciebie. On zawsze nas ściga, nawet kiedy nie zdaliśmy Boga, nie wi wiedzieliśmy nawet, że to był Duch Święty, dopóki nie znaleźliśmy Boga i nie zdaliśmy, zdaliśmy sobie sprawy. O, ten głos przez cały czas to byłeś Ty, Boże, tak? Tak, to mówił Duch Święty, który do nas mówi. Więc on to zaczyna i naprawdę, jeśli zaczniemy od początku, jak interpretować nasze sny, jak w ogóle dobrze zacząć. Wiesz, zaczyna się od czegoś, co zostało przedstawione w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju. Jest tam facet o imieniu Józef. A Józef jest kimś, kto ma sny. Kiedy jest młody, wpędza go w bardzo wiele kłopotów, ale ma te swoje sny, że będzie rządził swoimi braćmi, ojcem, matką i tą całą ekipą. I miał przez to ciężkie życie. I w pewnym momencie wylądował w więzieniu, tak? Więc ten facet jest w więzieniu i wiesz, nie wydaje się, żeby jego sny miały się spełnić. I są w więzieniu razem z Józefem, powiernik pucharu dla króla i piekarz króla. Oni obaj mają sny i wiedzą, że one są ważne. I skarżą się Józefowi, mamy taki, a taki sen, ale nie ma nikogo, kto mógłby zinterpretować nasze sny. A Józef mówi im coś, co moim zdaniem jest naprawdę początkiem dla interpretacji. Mówi, wszystkie interpretacje należą do Boga. Potem Joseph mówi do każdego z nich, teraz opowiedz mi swój sen, a powiem Ci jego interpretację. Józef jest w stanie to zrobić, ponieważ ma związek z Bogiem. Zdaje sobie sprawę, że nie może tego zrobić sam. I wiesz, w psychologii jest trochę jungowskiej i freudowskiej interpretacji wokół snów. Tylko po to, abyś mógł uzyskać jakąś formę interpretacji, ale dotyczy to tylko ciała i duszy naszego umysłu, naszej woli, naszych emocji, naszych ciał. I ta psychologia próbuje zepchnąć tam wszystko. Ale tak naprawdę nie szanuje faktu, że jesteśmy istotami duchowymi. I tak próbuje wcisnąć wszystko tutaj, co oznacza, że przegapiamy jedną trzecią potencjalnie najlepszej interpretacji snu. Ponieważ nie jesteś połączony z Bogiem, a cała interpretacja należy do Boga. Gdy Józef w końcu interpretuje sen króla Faraona, władcy narodu, on interpretuje historię, mówi, czy jest ktoś taki jak Ty. Ten, w kim jest duch bogów. I mówi bogów, ponieważ są przyzwyczajeni tamci władcy do wielu bogów i dlatego jest to ich jedyny sposób na powiedzenie, o mój Boże, ten facet jest połączony z Bogiem. To jedyny sposób, w jakim mógł uzyskać tę interpretację. Ta sama rzecz, która przydarzyła się innemu facetowi w Biblii o imieniu Daniel, to samo. Wielu różnych królów powiedziało wiele razy, czy jest ktoś taki jak ten, w którym jest duch bogów, więc potrzebujemy tego połączenia.
1: Tak, i ci faceci, właściwie ci królowie, nie byli wierzącymi, co jest niesamowite,
0: po prostu widzieli i widzieli w nich działanie Boga. When uh, you are in this environment from the beginning, battle environment, yeah. Ben, jesteś w tym środowisku od początku, środowisku Kościoła Bethel, i to była długa podróż dla Ciebie. Mam dwa pytania. Mam pytanie dotyczące Twojej książki. Mam nadzieję, że pewnego dnia będzie w Polsce. Prorokujemy, że ta książka pewnego dnia będzie w Polsce. Więc czy możesz nam coś o tym powiedzieć, ponieważ jest to bardzo interesująca pozycja, rodzaj dziennika, tak naprawdę? Powiedziałbym, że jednym z naszych celów na, w tym całym procesie było to, w jaki w jaki sposób zapewniamy ludziom zasoby, w jaki sposób możemy ich zabrać w tę podróż i jak stworzyć to dbanie o zasoby duchowe i zarządzanie nimi, o czym już mówiliśmy. Opracowaliśmy model dla interpretacji snów oraz cały dziennik, który nie jest tylko dziennikiem, nie jest tylko stronami w dzienniku, w którym zapisujesz swoje sny. Jest to w rzeczywistości cały proces mapowania interpretacji twojego snu. Więc tak, jest miejsce do prowadzenia dziennika, ale mówimy tam o czterech różnych typach snów, czterech soczewkach interpretacji i ten dziennik macie przeprowadzić przez to. Także przeprowadzicie przez proces ustalania, co jest głównym celem, kto lub co jest głównym celem Twojego snu, jakie są poboczne ścieżki snu, jak interpretować te różne poboczne ścieżki, czy to jest dosłowne, czy to jest symboliczne. Wszystkie te rzeczy są w dzienniku snów. Plus są codzienne opisy. Co to są te opisy? To jest rzecz, w której dzielimy się historiami, które mają nas uruchomić i zainspirować na różne sposoby. Tak, aby Bóg mógł potencjalnie mówić lub przemawiać przez nasze sny. Chodzi o to, żebyśmy mogli się połączyć z Bogiem. Mamy ten dziennik w końcowej edycji, edycji artystycznej, więc wychodzi on już niedługo. Jestem bardzo podekscytowany. Musimy to przetłumaczyć. Wygląda na to, że jest to niesamowite narzędzie do rozpoczęcia i utrzymania oraz zrobienia postępów interpretacji snów i w samym śnieniu. Tak, i właściwie to jest również zapisana historia dla Twojej rodziny. Więc ja patrzę na to tak, że przekazujesz dziennik swoim wnukom, a Twoje wnuki żyją w Twoich snach lub rozwiązania dla nich są w Twoich zapisanych snach, które Bóg dał Ci pokolenie wcześniej. I pomyśl, że jest to rozwiązanie problemu, z którym borykają się Twoje wnuki, ale mają zasoby, żeby rozwiązać ten problem. Jesteś w tym środowisku kościoła BTL od początku. Ja jestem pod wrażeniem wolności tutaj. Wolności, która jest połączona z prawością i porządkiem. Co moim zdaniem jest absolutnie niesamowite. Jest tutaj wielu wpływowych przywódców duchowych i bardzo wielu z nich ma swoje własne służby i organizacje. Wiesz, szczerze to ja kompletnie nie rozumiem, jak to działa. Czy ty wiesz?
1: Kocham to, wiesz, jestem w
0: środowisku tak długo, wychowałem się w Weaverville z Billem Johnsonem i Chrisem Waltonem i wszystkimi tymi facetami, a potem, kiedy Bill przyszedł tutaj do Reading, byłem w pobliżu przez jakiś czas. Mamy bardzo mocnych i wpływowych przywódców i wszyscy z nich e, mamy takie powiedzenie. Może nie powinienem tego mówić. Mamy takie powiedzenie. Istnieje wiele różnych sposobów na obdzieranie kota ze skóry. Tak zwy, zwykliśmy mówić. Ale chodzi o to, że każdy ma inne zdanie, każdy ma inny sposób, aby się tam dostać. Myślę, że jednym z powodów, ze względu na które trzymamy się razem, to to, że Bóg może wygrać za pomocą każdej ręki. Kiedy sprowadzę Bożą naturę do ograniczonej, mojej własnej ograniczonej idei o Bogu, Zacznę go wtedy ograniczać. Wtedy wkrada się myślenie, że jest tylko jeden sposób, by wszystko naprawić. Jest tylko jeden sposób dotarcia do celu lub rozwiązania lub tego rodzaju rzeczy. Ale jeśli znamy naturę Boga jako nieskończoną i może On wygrywać na nieskończone sposoby, jest super kreatywny. A jeśli jest tak kreatywny, to czy nie sądzisz, że mógłby dać wszystkim kreatywne pomysły i różne sposoby dotarcia do tego samego rozwiązania? A moim zdaniem częścią tego jest myślenie, hej, musimy się spotkać i dzielić ze sobą, a dzielenie się faktycznie zwiększa nasze umiejętności. To jest ten think tank, który znasz, gdzie stajemy w grupie i myślimy, hmm, hej, a co powiesz na zrobienie tego w taki sposób? Co powiesz na zrobienie tego tak? A może tak? I nagle wpadamy na kilka wyrafinowanych pomysłów lub dostajemy rozwiązanie, którego nikt z nas nie miał, kiedy wyszli, weszliśmy do pokoju. I to są bardzo cenne chwile. Ale jeśli utknę w takim czymś, w, przypadku, w porządku, możemy to zrobić, ale tylko po swojemu lub w ten sposób, to faktycznie ograniczamy naturę Boga lub Jego zdolność do zajmowania dla nas miejsc. Więc chcemy wnieść naszą wielkość do pokoju. Chcemy wnieść nasze opinie do pokoju. Ale w pewnym sensie rozwinęliśmy tę rzecz że nie zawsze musi to być po mojemu. I myślę, że to kwestia zaufania, to także kwestia tożsamości. Czasami po prostu nie chcemy tego robić inaczej niż po swojemu, ponieważ jestem ograniczony we własnej tożsamości. Czuję, że jestem niewystarczający. Więc jeśli ludzie nie zrobią tego po mojemu, może to uderzy w moje przywództwo. Może ludzie nie będą już za mną podążać. I myślę, że najwięksi liderzy w pokoju to ci, którzy są w stanie powiedzieć, to jest świetny pomysł, zamierzam to zrealizować. A ja nawet na to nie wpadłem. I nie muszę przypisywać sobie za to zasług, ponieważ wiesz, że wyjątkową rzeczą jest to, że będąc liderem, im bardziej dajesz ludziom siłę do działania w środowisku i zaczynają się dzieć rzeczy, Wciąż jestem za to chwalony. O mój Boże, to jest najlepszy przywódca, ponieważ pozwolił mi się zrealizować. A potem oczywiście nadejdą no tą chwilę, w których powiesz, nie, czuję, czuję po prostu, że musimy iść jednak w tą stronę. I oczywiście to należy do nas jako liderów, żeby też tak postępować. Myślę, że my rozwinęliśmy z biegiem czasu taki system działania i mamy dla siebie wielki szacunek. Szacunek dla relacji, a część tego pochodzi z Weaverville. Jesteśmy rodziną, robiliśmy wszystko razem i wiedzieliśmy o sobie nawzajem dobre i złe rzeczy, ale nie odrzuciliśmy się nawzajem, nawet gdy widzieliśmy u siebie duże wady. Przeprowadziliśmy przez to ludzi. Więc to rozpoznanie naprawdę zabija dużo kontroli, która przychodzi do służby i kościołów. Myślę, że czasami stajemy się naprawdę sztywni, bardzo kontrolujący. A to oczywiście bierze się ze strachu. Nie z wiary. Ben Armstrong, kiedy boję się o moje dzieci że coś się stanie, wtedy mam tendencję do nieustannego kontrolowania. Zamierzam ustanowić więcej zasad, zamierzam zrobić więcej ustaleń, żeby kontrolować. I myślę, że jeśli cały czas kontrolujemy, to prawdopodobnie dlatego, że nauczyliśmy się strachu lub po prostu nauczyliśmy się tego sposobu i myślimy, że to jedyny sposób, żeby jakoś sobie radzić. Niektórzy wywodzą się z tego, że strach był nad nimi przez długi czas, więc jeśli mogę kontrolować wszystko, to nie będę Mogę się bać, mogę dyktować warunki, ale tak naprawdę to nas ogranicza, ponieważ wtedy nie ma miejsca na wiarę. Wiara ma to do siebie, że polega na wysokim poziomie Bożego zaufania. Boże, ufam Ci całym moim życiem. To trudna rzecz. To jest duża część, myślę, gdzie jest Kościół Betel. A to oznacza, że ludzie mogą robić bałagan, co oznacza, że ludzie mogą wybierać różne rzeczy, a to oznacza, że nie zawsze będziemy się zgadzać w pewnych sprawach. Oto jedna rzecz, w której się zgadzamy. Jest tylko jedna droga do Ojca w niebie, przez Jezusa Chrystusa. Wszyscy musimy przejść przez krzyż, to nie podlega negocjacjom. Właśnie tam chcielibyśmy umrzeć.
1: Na tym wzgórzu, tam gdzie krzyż, że tak powiem. To jedyna droga, ale tam
0: Królestwo Boże jest nieskończone, więc będzie wiele różnych smaków. Smak lodów, który ty lubisz, może nie być smakiem lodów, który ja lubię. Ale to nie znaczy, że ty kochasz Boga bardziej niż ja, albo ja kocham Boga bardziej niż ty. Nie. Podoba mi się to, że są te smaki. Tak więc nawet w kościele są różne wyznania i to kochamy. To jest piękne. Właściwie my współpracujemy z ludźmi z różnych środowisk i odłamów religijnych, czy denominacji. Cała sprawa polega na tym, żeby dostrzec, o, widzę królestwo tam, o, widzę też, co Bóg robi tam. I zaczynamy świętować zamiast szukać czegoś, co nas dzieli.
1: A jaki jest smak Polski?
0: Jaki jest duchowy smak Polski? Cóż, ja myślę, że jednym z duchowych smaków Polski jest odporność. To jest ta rzecz. Zobacz, że ilekroć stawiacie jako Polska czoła różnego rodzaju próbom, historia Polski pokazuje, że została ona wielokrotnie okradana z tożsamości. I dlatego myślę, że jest to naród strategiczny było tak wiele ataków na tożsamość i dumę narodową Polski. Wierzę, że to naród proroczy. Wierzę, że to latarnia morska narodów. Wierzę, że to jest centralny punkt jak epicentrum miejsca, z którego rozchodzi się trzęsienie ziemi Bożego działania. I myślę, że teraz ważną rzeczą dla Polski jest to, co Polska zawsze wysoko ceniła i była za to też często atakowana. A jest to wysokie stawianie wartości dla tożsamości. I myślę, że to, co Bóg teraz robi, to przywracanie, odrestaurowanie tożsamości w narodzie i ludziach. I Bóg teraz właściwie rozprawia się z tym narodowym strachem, strachem w ludziach przed tym, co się za chwilę stanie, kto cię zaatakuje. Znasz to wszystko z wieloletniej historii i myślę, że Bóg uwalnia pewien poziom wolności w tym narodzie. Myślę, że to przepełniony radością naród. I wszyscy Polacy, których spotkałem, to jest takie niesamowite, że panuje tam duch gościnności. Mają duch troski o siebie nawzajem i we wszystkich przeciwnościach losu, który musieli stawić czoła, nie mogę uwierzyć, jak wiele uśmiechu jest na ich twarzach. A ponieważ w tym narodzie I jest radość, i to właśnie nochi to
1: yeah. jest toż samo. They mm. have a spirit of hospitality. They have a spirit of care for one another. And in all of the adversity that they faced, I can't believe how many smiles are on people's faces.
0: Oh, come on, I love
1: it. And and as there's joy in that nation. Yeah. That's what you carry. That's an identity. I agree on that. Absolutely. Zgadzam się z tym absolutnie. Byłeś
0: w Polsce po raz pierwszy w zeszłym roku, a w tym roku, w październiku, masz konferencję z Czakiem Perrym w Kościele Ducha Świętego i u Tomka Joanny Kmiecik w Częstochowie. Wszyscy powinniście przyjść. Ja bardzo bym chciał przyjść, ale mam nadzieję, że będę tutaj w Reading w tym czasie na drugim roku Szkoły Bethel. Ben, to był naprawdę wielki zaszczyt mieć Cię tutaj. Naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękuję. I love Thank you. you. To był Ben Armstrong e, z Battle Church. E, ja nazywam się Paweł Dylus i to był mój podcast Do Góry Nogami.